0: Landelijke aftrap XL teststraten. Zwaarste lockdown voor vier Italiaanse regio's. Uitspraak viervoudige moord in Enschede. Zorginstellingen krijgen langer de tijd om de coronabonus van 1000 euro per persoon aan te vragen. Eerder dit jaar voerde het kabinet de bonusregeling in als extra blijk van waardering voor zorgprofessionals. Mijn zorginstellingen merken nu dat de coronabonus toch ook wel tot verdeeldheid en problemen heeft geleid in hun organisatie. Want het ene beroep kan er wel aanspraak op doen en het andere niet. En dat leidt tot onrust. Dit wordt het nieuws.
1: Bij de Tweede Kamer heeft gezegd dat het is voor de mensen die uh, specifiek COVID-zorg hebben verleend. Daar hebben ze dan ook een lijst met functies aangehangen. Alleen dat, uh, ja, daarmee dwingen ze dus zorgorganisaties om keuzes te gaan maken. Deze medewerker wel en die niet. Nou, dat heeft echt, in organisaties heeft dat al zoveel onrust en, en gedoe gegeven.
0: Jorde, Hans Huizer van de grootste Rotterdamse ouderenorganisatie Laurens. Straks praat ik met hem over hoe het staat met de waardering voor het zorgpersoneel, het personeelstekort. en de problemen waar de bonusregeling van 1000 euro van het kabinet voor heeft gezorgd. Maar eerst kort, het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Dominique Schep en het is vandaag vrijdag 6 november. De Deense premier Mette de Frederiks heeft donderdag een lockdown aangekondigd voor zeven gemeenten in het noorden van Denemarken. De reden is een mutatie van het coronavirus in Nertsen die onlangs ook is aangetroffen bij mensen. Scholen, bars en restaurants gaan dicht en het openbaar vervoer en binnensportactiviteiten worden stilgelegd. Mensen krijgen het dringende advies om niet van en naar de getroffen regio in Noord-Jutland te reizen. De maatregelen gelden tot 3 december en zo'n 280.000 mensen worden erdoor getroffen. Feyenoord heeft donderdag met een vrije overwinning op CSKA Moskou goede zaken gedaan in de Europa League. De Rotterdammers wonnen in de Kuip met 3-1 en houden daardoor zicht op overwintering. Halverwege was de stand nog 0-0, waarna Feyenoord in de tweede helft binnen 8 minuten drie keer scoorde. De andere wedstrijd in groep K werd door Dynamo Zagreb thuis met een 1-0 gewonnen van Wolfsberger AC. Dynamo is door de zegen koploper in groep K met 5 punten... Wolfsbergen en Feyenoord volgen met vier punten, maar het doelsaldo van de Oostenrijkers is beter. Over drie weken staat de volgende speelronde op het programma. Alle vormen van onvrijwillige seks moeten worden bestraft als verkrachting. Dat staat in een aangepast wetsvoorstel van minister Vert Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. Grapperhaus gaat daarmee verder dan in een eerder wetsvoorstel... Daarin wilde de minister de drempel verlagen om onvrijwillige seks, waarbij niet duidelijk sprake is van dwang of geweld, toch te kunnen bestraffen. Maar op dat voorstel kwam veel kritiek uit de Tweede Kamer en van mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Op dit moment moet nog sprake zijn van geweld of dwang om iemand te kunnen veroordelen voor verkrachting. Grapperhaus werkt al lang aan het wetvoorstel en de aanleiding hiervoor was onder meer de MeToo-beweging. De Amerikaanse president Donald Trump houdt vol dat de verkiezingswinst van hem wordt gestolen. Dat zei hij in de nacht van donderdag op vrijdag tijdens een persconferentie in het Witte Huis. Het was voor het eerst sinds woensdag dat hij weer in het openbaar verscheen. Trump vertelde in een lange monoloog dat het Amerikaanse kiesproces corrupt is... en dat iedereen die stemt daardoor wordt gecorrumpeerd. De president beloofde tot het bittere eind te blijven doorvechten in rechtszaken. Hij beantwoordde geen vragen van journalisten. Volgens Trump heeft hij een enorme verkiezingszegen behaald... en moet het tellen van poststemmen worden stopgezet. Hetzelfde zei hij ook woensdagnacht. Op het moment van publiceren liggen de kansen van Biden... om de nieuwe president te worden hoger. Al dagen wordt gewacht op uitslagen uit de laatste swing states. En dan het nieuws van de dag, de coronabonus van 1000 euro. Inmiddels is bekend geworden dat werkgevers in de zorg... langer de tijd krijgen om deze bonus aan te vragen voor hun personeel... Eerder dit jaar voerde het kabinet de bonusregeling in... om de professionals een hart onder de riem te steken... en een extra blijk van waardering te geven. Mensen applaudisseerden voor de zorgmedewerkers... en bloemen waren niet aan te slepen. Kortom, we stonden met z'n allen als één man achter onze zorg. Maar, zo zegt directeur Hans Huizer... van de grootste Rotterdamse ouderenorganisatie Laurens... van die blijk van waardering die er was aan het begin van de crisis... is tijdens de tweede golf weinig meer over... Goedemorgen meneer Huizer. Ja, kunt u uitleggen wat u met die uitspraak bedoelt?
1: Uh, ja, uh, goedemorgen. Uh, wat ik ermee bedoel is dat, uh, uh, in, en dan heb ik het nog minder over de zorgbonus, maar over de waardering vanuit de samenlevingen. Uh, dat die in de eerste crisis die was enorm. En dat gaf het zorgpersoneel zo'n adrenaline en ze voelden zich zo gewaardeerd door de samenleving. En ze, waren, nou, ze werden echt wel op het schuldgeest, ze waren de helden van de samenleving. En uh, er werden enorm veel bloemen bezorgd, uh, fruitmanden, er stonden artiesten voor de deur op te treden. Mensen tekenden harten op de stoep, uh, hing, hing, het nationale applaus, het Koningshuis stond voor ze te applaudisseren. Uh, mensen voelden zich enorm gesteund en gewaardeerd. En uh, dat, uh, ja, dat, dat, die shift die we nu zien in de samenleving, dat nu in de tweede piek, dat het eigenlijk totaal verdwenen is. Dus dat er uh, niets, niets van dit al is er nog over. En dat, ja, dat verwonderde mij en daarom, uh, ja, da- da- daarom heb ik daarover een interview gegeven.
0: Mm-hmm. Ja, want u zei een week geleden in het parool dat de waardering, de stemming onder het volk, uh, inmiddels is omgeslagen. U gaf daarvan ook voorbeelden dat er nu soms beveiligers in verpleeghuizen moeten komen... en uh, familieleden die in discussie gaan met het personeel over de maatregelen. Maar de druk voor het, het zorgpersoneel is ondertussen niet veranderd, toch?
1: Ja, de druk is minstens, minstens even zware, eerder zwaarder, want er zijn nu veel meer medewerkers ook ziek geworden door, door corona uh, als in de eerste piek. Uh, ja, je ziet een, in de totale samenleving zie je een shift. En dan uh, kijk maar in de politiek, uh, daar stonden in de, de eerste piek stond men uh, van links tot rechts schouder aan schouder. En met elkaar gingen de, de crisis te lijf. En die samorigheid die zag je ook in de samenleving. En nu zie je richting de verkiezingen volgend jaar dat politici ook nou, echt, echt ja, politiek scoren richting de verkiezingen. En dus dat de discussie ook in de Tweede Kamer veel steviger is. Je ziet ook polarisatie in de samenleving. Mensen die zich verzetten tegen de, tegen de maatregelen, tegen de beperkingen die is opgelegd worden. Ja, dat zie je eigenlijk in, uh, dan ook terug in, uh, ja, in, in, in uitingen richting de zorg. Uh, echt aan de voordeur soms, eh, in een aantal gevallen hebben we ook echt beveiliging moeten inzetten. Uh, omdat uh, mensen niet wilden meewerken aan beperkingen of aan bezoekbeperkingen of uh, weigerden een mondkapje op te doen. Uh, ja, dat, is, dat leidt tot uh, heftige discussies soms aan de voordeur. En uh, ja, dat, dat, dat is echt een totaal andere situatie als in de, in de eerste piek.
0: Ja, wat u zegt is eigenlijk al die bloemen en al die waardering, dat heeft echt voor een opsteken gezorgd uh, onder het zorgpersoneel. Nou ja, daar is is inmiddels weinig meer van over, zegt u ook. Uh, Zorgt dat dan ook voor een een negatieve spiraal onder het personeel? Hoe hoe gaan zij daarmee om?
1: Nee, de echte zorgprofessional die die heeft een zorghart en die die werkt door en die ziet nu ook... uh, ja, dat, dat die zorg weer keihard noodzakelijk is, die werkt wel door. Maar het, wat je met deze mensen had gezien, die adrenaline waar ze inderdaad in de eerste piek op draaiden. Volgens waren ze moe toen ze de, de vakantieperiode ingingen. Ze hebben toen niet de vakantie gehad die ze zich hadden voorgesteld. Hadden gedroomd, hè? dat heeft heel Nederland meegemaakt. Maar toen, we terug, toen ze ook alweer terugkwamen van de vakantie, toen rolde ze eigenlijk alweer meteen de tweede piek in.
0: Als ik u zo een beetje hoor, dan dan zegt u eigenlijk... het zou wel een opsteken kunnen zijn voor ons personeel... als die waardering weer terugkomt. Waar zou die waardering zich in moeten uiten? Uh, Moeten mensen weer gaan applaudisseren op straat?
1: Ja, uh, dat dat zou ik heel graag aan de creativiteit van de samenleving overlaten. Er is zoveel creativiteit getoond in de de eerste piek. Uh, Zoveel prachtige ideeën... uh, ondernemers die ja, tijdelijk niet meer voor hun gasten konden koken en die gingen koken voor zorgpersoneel er werd, werd van alles alle acties bedacht winkeliers die met ja, zorgpersoneel met twintig keer per dag hun handen wassen nou er werden handcrems bezorgd van alles werd er bedacht aan, aan mooie acties dus ik, ja die hoef ik niet te bedenken dit is over de creativiteit in de samenleving alleen die lijkt nu een beetje naar de achtergrond verdwenen met, uh, ja.
0: Ook vanuit de politiek kwam er waardering voor uh, zorgmedewerkers, maar dan in de vorm van de coronabonus van 1000 euro. Heeft die nog voor een opsteken gezorgd? Ja,
1: de coronabonus is eigenlijk een, uh, ja, is bijna een splijtscham geworden. Ik lees je ook in heel veel artikelen dat het een enorm uh, lastig iets is. Dus de Tweede Kamer heeft gezegd dat het is voor de mensen die uh, specifiek COVID-zorg hebben verleend of. Uh, ...hebben ondersteund om de de COVID-crisis te te beperken. Uh, En daar hebben ze dan ook een lijst met functies aangehangen... uh, ...van mensen die functies die daarvoor in aanmerking komen. Alleen dat, uh, ja, daarmee dwingen ze dus zorgorganisaties om keuzes te maken. Deze medewerker wel en die niet. Nou, dat geeft echt in organisaties heeft dat al zoveel onrust en, en gedoe gegeven... Uh, Dat wij ook zelf hebben gezegd, we gaan die keuze niet maken. Iedereen heeft op zijn manier een hele belangrijke bijdrage geleverd. Uh, Of dat nu de ICT'er is die het hele weekend uh, tablets heeft uh, geconfigureerd. Zodat na de bezoek-lockdown de bewoner toch uh, kon beeldbellen. Uh, Of het is de inkoper die stad en land heeft afgereden om uh, mondkapjes te te vinden voor het zorgpersoneel. Iedereen heeft op zijn manier uh, bijgedragen aan... En we hebben dus als zorg, ja, zit alle 6000 medewerkers bij beluisterd, dus krijgen die 1000 euro. En of ze het nu van het, van het Rijk krijgen of van ons, maar ze krijgen hem wel. Het is van je organisatie die hiermee gecreëerd wordt, dat wil ik niet.
0: Oké. Okay. Ja, en ik kan mij voorstellen dat dat bij andere organisaties niet anders is uh, natuurlijk. Ik kan mij ook wel goed voorstellen dat sommige mensen zich daar in de zorg door benaderd voelen. Want ja, waarom zou de IT'er het niet krijgen en en de receptionist bijvoorbeeld wel?
1: Receptionisten nog niet eens. Dus uh, echt zorgpersoneel, ja, en schoonmaakpersoneel. En uh, ja, ja, gastvrouwen trouwens wel. Dus uh... Maar ook in de ziekenhuizen, er is zo'n gedoe over... maar er zijn dus veel zorgorganisaties die zeggen... joh, ik, uh, ik ga gewoon het gewoon uit eigen middelen en ik ga het uh, bijpassen... ik ga het onderscheid niet maken. Maar er zijn in Nederland ook zorgorganisaties... die hebben hem niet eens aangevraagd. En daar uh, loopt nu ook met de vakbonden... en daar is dan ook uh, ja, personeel komt het geweer... die zeggen, joh, ik ga dat onderscheid niet maken. Ik wil die onrust niet in mijn organisatie. Dus of het is voor iedereen, maar dat kan ik niet betalen... of ik doe het voor niemand. En dat... Uh, ja, dat, dat onthouden je gewoon heel veel medewerkers duizend euro netto. Ja, dat, uh, dat wilden wij ook niet. Dus uh, we hebben in Rotterdam, met meerdere zorgorganisaties, wij gezegd van joh, we gaan hem, uh, ja, we gaan hem uh, gewoon aan iedereen geven. En we gaan hem uh, breed aanvragen. En wat we niet krijgen, dat passen we zelf bij.
0: Dat is in ieder geval wel positief voor de medewerkers van uw organisatie. Maar over het algemeen kun je dus wel zeggen dat de coronabonus in zijn algemeenheid niet heel goed heeft uitgepakt. Ondanks de goede bedoelingen van het kabinet.
1: Ja, het is echt echt heel heel verkeerd uitgepakt. Ik heb nu ook nog steeds stagiaires. We hebben zo'n 1300 opleidingsplaatsen per jaar. Dus in, in die periode van de eerste piek hadden wij 585 studenten. Uh, stagiaires lopen. Ja, die hebben gewoon ook allemaal vol meegewerkt in die crisis. Maar die komen gewoon niet in aanmerking voor die bonus. Eh, en ja, ik, ik, dat kan ik niet dat eigen zak betalen: 585 keer 1000 euro. Uh, maar dat vind ik, ja, het is zo zuur dat dat soort mensen er dan uh, buiten vallen. En,
0: uh... mm-hmm, ja, dat helpt inderdaad niet bij het creëren van een positief beeld uh, ten opzichte van uh, werken in de zorg. Uh, zeker gezien ook het personeelstekort wat er op dit moment ook is. Uh, want dat hoor je ook natuurlijk veel. Hoe, hoe, zit, hoe zit dat eigenlijk bij uw organisatie, Laurens?
1: Nou, het ziekenverzuim is echt wel doordat er uh, in de, ja, heel veel meer uh, uh, medewerkers besmet zijn. Hè? In de eerste piek was het wel veel uh, de oudere uh, mensen die besmet raakten. Maar nu zag je ook uh, na de zomervakantie dat het veel meer bij jongeren ontstond... En daar zie je dus ook dat jongere medewerkers ook besmet zijn geraakt. En...
0: U zegt dus eigenlijk er is een probleem, want veel van, mijn wer- uh, veel van mijn medewerkers zitten thuis. Ondervinden uw bewoners daar al gevolgen van?
1: Ja, zeker. Dat betekent dat je echt uh, minder activiteiten doet. Dat je met een minimale personeelsbezetting uh, moet gaan draaien. Dat er uitzendkrachten en, en inleenkrachten nodig zijn, die, uh, ja, die de mensen minder goed uh, kennen, natuurlijk, uh, of niet kennen. En dat is uh, zeker voor de uh, nou, dementerende cliënten, de psychogariatische cliënten, is dat, uh, moeilijk. Is dat lastig. Dus dat is een, uh, ja, dat is, dat, ja, wij zien dat echt ook wel als kwaliteitsverlies.
0: Um, er is nu wel een, een actie gaande om nieuw of eigenlijk oud zorgpersoneel aan te trekken. Kunt u dit uitleggen?
1: Ja, er zijn heel veel mensen die hebben de afgelopen jaren de zorg verlaten. En die zijn in andere uh, organisaties gaan werken ook deze week is er een actie gestart. Duty Calls hebben ze dat uh, genoemd. Uh, Eigenlijk weer, jongens, uh, zorgmedewerkers. uh, Keert even tijdelijk terug naar de zorg. Of werkgevers, als je toch je medewerker kan missen. Uh, Ja, doe even, uh, uh, onderneem even maatschappelijk. Uh, Draag je medewerker, uh, detacheer die tijdelijk weer in de zorgorganisatie. Uh, Want daar zijn ze nu op dit moment uh, nodig. uh, Duty Calls. En dat, dus, dus dat wordt ook een oproep aan de, aan de werkgevers... om de medewerkers daartoe in de gelegenheid te stellen... en een oproep aan die medewerkers om even weer een oude vak op te pakken. Dat wordt zo'n mooie vak om de zorg op te pakken.
0: Tot slot, um, op uw website zag ik ook dat vrijwilligers zich kunnen melden om te helpen. Stel, er zijn nu mensen aan het luisteren naar deze podcast die iets willen doen. Um, waar kunnen zij zich melden?
1: Dat is uh, bij de site extra handenboorden zorg... En, uh, ja, als dat specifiek Rotterdam is, dan is het ook uh, de Rotterdamse Zorg.nl. Uh, uh, daar uh, worden alle, alle, al het aanbod van uh, zorgprofessionals, maar ook van vrijwilligers... en, uh, en dit soort uh, acties worden daar vandaan gecoördineerd en uh, uitgezet naar de, naar de huizen. Dus dat, uh, ja, dat zou heel mooi zijn als daar massaal op gereageerd wordt. Op dit moment wordt er goed op gereageerd, uh, maar het kan uh, zeker nog beter. Ja. En, ik hoop, echt, en ik, hoop echt dat, ik hoop echt dat die mooie acties uit de samenleving ook weer gaan komen. Echt weer die, die, die steun, steunacties. Dat hoop ik echt dat ook weer
0: gaat ontstaan. Je hoorde Hans Huizer, directeur van de grootste Rotterdamse zorgorganisatie Lauders... in gesprek met nu.nl over de coronabonus en de waardering voor het zorgpersoneel. En dan de nieuwsagenda voor deze dag. De ministeries van Volksgezondheid en Defensie, werkgeversorganisatie VNO-NCW... en de koepelorganisatie van de GGD's houden op rotterdam Heek Airport... een gezamenlijke aftrap voor XL-teststraten op het vliegveld. Tijdens de aftrap geeft minister Hugo de Jonge een korte uitleg... over de publiek-private samenwerking en hoe de XL-teststraten zijn opgezet. Komende tijd wordt de testcapaciteit fors uitgebreid... dankzij de bouw van ruim zeven XL-testlocaties... Daar worden zowel de bestaande PCR als de sneltesten afgenomen. In vier regio's in Italië worden vanaf vandaag de zwaarste lockdownmaatregelen van kracht, waaronder in Lombardije met hoofdstad Milaan. Ook de aangrenzende regio Piemont met als hoofdstad Turijn komt onder de nieuwe beperkingen te vallen. Mensen mogen vanaf vandaag alleen nog maar naar buiten voor werk of boodschappen. Cafés, restaurants en de meeste winkels moeten sluiten. Fabrieken blijven vooralsnog wel open. Vandaag is de uitspraak in de viervoudige moord in Enschede. Het is de grootste moordzaak uit de Twentse geschiedenis. vader Camille A. en zijn zoons Denise en Dejan... is door het Openbaar Ministerie levenslang geëist. De drie schoten op een dinsdagmiddag in november 2018... vier mannen dood in een grootshop in Enschede. De slachtoffers waren op dat moment 62, 43, 34 en 27 jaar oud. Volgens het OM werden de mannen afgemaakt als beesten... De slachtoffers hadden geen connectie tot elkaar. De reden van de moord op hen is nog altijd niet duidelijk. De shop waar de moorden plaatsvonden was in handen van een van de slachtoffers. Vader Camille A. was bekend in de shop en kweekte zelf wie thuis. En dan een kijkje naar het weer. Het is uh, bijna weekend. Wat gaat het weer doen vandaag? Wilfred Jansen van Weerplaza, goedemorgen. Goedemorgen. Op sommige plaatsen in het zuiden van het land starten we opnieuw koud, met lokaal lichte vorst en ook dichte mist. In de loop van de dag breekt vanuit het zuiden dan op steeds meer plaatsen de zon door. En dat gebeurt pas als laatste in het uiterste noordoosten van het land. Het blijft overal droog en de temperatuur komt vanmiddag uit op zo'n 8 graden op de koudste plaatsen. Tot lokaal 13 graden te plaatsen met de minste wind en de meeste zon. Vanavond hebben we te maken met brede opklaringen. De temperatuur gaat vooral in het noorden van het land weer snel onderuit. En daar kan al lokaal een beetje nevel ontstaan. Tot slot, dan nog dit. Vandaag begint een experiment met testen in de Britse stad Liverpool. Het leger gaat helpen bij het massaal testen van iedere inwoner van de stad. Het is de eerste testoperatie van deze soort in het Verenigd Koninkrijk. Liverpool is een stad met een van de grootste aantallen coronabesmettingen in het land. Bij de operatie zijn ruim 2000 militairen betrokken. Volgens premier Boris Johnson kan het massaal testen van alle inwoners... een oplossing zijn om het land uit de coronacrisis te helpen... Deelname aan de test voor de inwoners blijft optioneel. Met het experiment hoopt Johnson een blauwdruk te creëren... voor het testen op het coronavirus op grote schaal. En tot zover de ochtendpodcast van vrijdag 6 november... Vanmiddag verschijnt opnieuw de Week van Nu, waarin hoofdredacteur Gertjaap Hoekman ingaat op belangrijke keuzes die wij deze week op de redactie hebben gemaakt. Ook beantwoordt hij lezersvragen. Stel je vragen aan hem via podcast apenstaartje nu.nl. En naar dat adres mogen natuurlijk ook tips of feedback naar aanleiding van deze aflevering. Mijn naam is Dominique Schep. Ik wens je nog een fijne vrijdag. Alvast een goed weekend. En maandag spreken we elkaar weer. Tot dan.